0: Jednomu bylo 40 a byl profesorem na Pražské univerzitě. Druhému bylo 25 a vracel se z válečné fronty domů do Prahy. A třetí byl 13letý kluk, který si prostě jen užíval ta správná klukovská léta. Historik Zdeněk Nejedlý, lékař Karel Steinbach a budoucí legenda českého herectví Jan Verich. Jak vzpomínali na 28. říjen 1918 v archivech Českého rozhlasu a Rádia Svobodná Evropa potom pátral a dobrý poslech přeje David Hertl. Archiv Plus
1: Je za námi opět jeden z 28. řín. Kdo by byl kdysi pomyslel? zejména z nás starší, kteří jsme prožili ten první původní 28. říjen 1918. Že budeme toho dne kdy vzpomínat s tak smíšenými, ano, protikladnými pocity, jako vzpomínám. Tehdy nevýživé, přímo uchvacující, strhující radosti, ještě tedy zaplavila všechny náš lid. Ale tím větší trpkosti dnes, vzpomeneme-li, co mohlo být a jakého zklamání jsme se mi toho držkali. i co to stálo lidí, utrpení i jiných ztrát, než jsme konečně 28. října učinili to, čím je nám dnes, nem znárodnění, nem nástupu k jiné, opravdu nové a lepší budoucnosti našeho lidu.
0: Nezapomenutelný rozhlasový komentátor Zdeněk Nejedlí vzpomínal takto na 28. říjen 1918 v roce 1954. To už mu bylo 76 let. Už to také bylo půl druhého roku po smrti Stalina a Gottvalda. A možná vás napadne, že už se o ledačem smohlo mluvit, ale tak to není. Když jsem v rozhlasovém archivu hledal v desítkách nejedlého nesmrtelných nedělních komentářů, zjistil jsem, že se k 28. říjnu 1918 vracel prakticky každý rok. Jen ta retorika se lehce proměňovala. V roce 1952 byl ještě o poznání bojovnější.
1: Naši nepřátelest oblibou nás viní, že prýmí neuznáváme. Ano, pří, no, prý hanobíme tento den. Nesvětíte ho ani vůbec rádi, prý ho nespominám. Nemusím zajisté ani dokázat, že je to lež. A bohopustá lež. Jako vše, co vyrábí osvědčená dnes už fabrika nalží o nás, v jakou se proměnil zahraniční rozhlas o nás pod vlivem zrádné emigrace? Jestli na tom, na takovémto lhaní, založila celou svou živnost. Naše republika vzpomíná 28. října a vzpomíná dnem pracovního volna. Nejzraší formou, jakou stát, přímo horečně pracující na své nové výstavbě, může vůbec vyjádřit svůj kladný vztah k tomu, čím tendence jeví v našem rozvod? A jak možno jinak, vybavení se z moci Rakouska, z této reakční, feudálně, klerikální a monarchisticky absolutistické moci, z tohoto hnusného hnojiště, všech neřesti starých režimů, jak by právě pro nás, bojovníky za nový řád a nový svět nebylo události historického významu. Ne o to tedy jde, ale o to, že ten den byl zároveň dnem velké zhrady naši buržoasi Té zhrady, která ze dne osvobození učinila den nového totročení, a na široké masy pracujících nejednou i ještě hůře dolehajícího. Proto ty prapory, muziky a průvody, to byla kořálka, Kterou měli být masiví opity, aby nemyslili, aby nevěděli a neslyšeli, co naše republika udělala z původního lidového 28. říj.
0: Mohli bychom se tomu smát, ale ona to zase tak velká legrace nebyla. Měli bychom vnímat atmosféru, ve které nejedlí svá Moudra pronášel. Rudé právo vyšlo 26. října 1952 s rozsáhlým článkem o kritice a sebekritice, který byl reakcí na projev Klementa Gottwalda. Psalo se o nutnosti dokončit výkup Brambor, o sovětské cestě ke komunismu jako našem vzoru? a historičce Věře Olivové vyšel v rudém právu rozsáhlý článek pod titulkem Kosmopolitismus ve výkladu vzniku Československé republiky, kde autorka, oceněná v roce 2014 prezidentem Milošem Zemanem medailí za zásluhy, psala o tom, do jakého bahna vedly pro západní koncepce Masaryka a Beneše. Když šlo o 28. říjen, hodilo se nakonec cokoliv. Jirásek i Smetana, Palacký i Švejk, Zborov i Bachmač. Takový koktejl dokázal v roce 1954 namíchat právě Zdeněk nejedlí.
1: Velmi bychom křivili našemu lidu, kdy zbavovali jeho dějiny jedných z nejkrásnějších jejich stránek. Kdybychom s odporu proti těm, kteří pak toho zneužili, nedocenili to veliké, co se u nás tehdy dálo. Od prvních výlevál i v lidu násilně vraženém do rakouských uniformem a hnaném do pole, i v lidu zůstavším doma, jako na povel. se však ve skutečnosti jen tím, co v jejich mozek i srdce navšepovali naši národní mistři slova i tónu, jirásek a smetana, i z palackého příkazy s dějin v hlavě, tím vyzbrojení, věděli i ti nejprošší a hned od první chvíle, co dělat. A byli slavný dnes bojovník proti Rakousku, dobrý voják Švejk, jeden typ nových našich božích bojovníků. Byli tu i druzí. Bojovníci řádu Rytířského, vojáci od Zborvá od Bachmače, od Teronu i Napijávě, kteří uvědomí, že se nepřítele rozbijí okovy své vlasti i za ně rozdávali své rády. A což ti, kteří padnouce rakušákům do ruky a odsouření k smrti, nenechali na sebe sáhnout, ale se smělosti a sebevědomím, připomínajícím hrdiny z pověstí podstoupili i tento úděl osudem jim uložený. To To vše však byly jen různé formy jednoho hlasu a jedné vůle, vůle lidu se tři konečně ze se sebe potupné postavení lidu nejen v cizích, ale i potupných a našemu lidu nepřátelských službách.
0: Komunističtí ideologové samozřejmě věděli, že není-li možné se nějaké věci zbavit. A 30 let po roce 1918 si na 28. říjen stále ještě mnoho lidí dobře pamatovalo, Takže je důležité dát té věci jiný obsah. Kdo ví, zda to napadlo Edvarda Beneše, když 28. října 1945 podepisoval dekret o znárodnění bank a téměř tří čtvrtin dalších podniků.
1: Z protirakouského lidového 28. října stal se lidový 28. říjen znárodnění. Za to nepřátelům lidu to, pro co zradili 28. 000. A dáno to v ruce moc lidu, jen sám nikdy nemůže zradit. Taky my dnes vzpomínáme na ten den s odhodláním nedopustit, aby znova kdekoliv a kdokoliv se jen mohl pokusit znova jej zradit. A je-li někdo tak bláhový, který než vezme na vědomí, ruce pryč od této republiky. Tu teď má v ruce náš lid a ten ji nikomu a za nic nevydá.
0: Vyprávění Zdeňka Nejedlého má jednu nevýhodu. Jde totiž až o zpětnou interpretaci toho, co sám pamětník v říjnu 1918 zažil. Nejedlí v první polovině 50. let nepopisoval jednotlivé události 28. října, jak je viděl a vnímal, ale podával výklad, říkal posluchačům, jak mají teď 28. říjen chápat. O vzpomínky tak v pravém smyslu slova nejde. Ani další pamětník, kterému dáme slovo, nepopisuje 28. říjen 1918 v Praze, protože ten den v Praze nebyl. Slavný pražský prvorepublikový gynekolog a porodník Karel Steinbach odešel v roce 1948 do exilu a někdy v 70. letech jej v New Yorku navštívil redaktor Rádia Svobodná Evropa, aby zaznamenal jeho vyprávění.
2: Den 28. říjen začal dopoledne, kdy obyvatelstvo praské z novin i z ústního podání se dovědělo, že rakousko-uherská vláda přijala návrh Wilsonův úplné kapitulaci, ale kde bylo výslovně podotknuto, že Češi, mají si upravit svůj další osud podle svého. Tenkrát už fungoval po několik týdnů národní výbor, který měl členy muže vlastnecké ušlechtilé, jimž osud národa ležel na srdci a kteří Šli do historie jako muži čestní, kteří pracovali na tom, aby národ byl svoboden.
0: Jak už jsem říkal, Karel Steinbach 28. října 1918 v Praze nebyl. Proč to vysvětlí v zápětí?
2: Já byl ten den na cestě z fronty z Albánie, kde jsem sloužil jako zdravotní poručík u rakouské armády a poněvadž to už byla situace taková, že nic nefungovalo v Evropě, vlaky špatně jezdily, zkrátka já přijel do Prahy až ráno 30. října. Tedy 28. října já osobně v Praze nebyl, nebyl jsem světkem onoho rozradostnění celého národa. Onoho dne, kdy přestali být všechny rozdíly politické, kdy prostě celý národ byl jednoho citu a jedné radosti.
0: Karel Steinbach se stal výraznou osobností společenského a kulturního života První republiky. Blízkým přítelem Ferdinanda Peroutky a Jana Masarika patřil mezi pátečníky, kteří se scházeli u Karla Čapka. A tak se nenechte překvapit tím vlasteneckým patosem, který z jeho projevu místy zaznívá. Nedivte se. Člověk, který spojil svůj život s Masarykovou republikou, na ní po letech vzpomínal v exilu daleko od domova.
2: Když jsem přijel do Prahy, slyšel jsem, co se dálo 28. října, jak tisíce a tisíce lidí vyplnilo Václavské náměstí, jak se tvořily hloučky i v postraních ulicích, jak lidé zpívali, objímali se, jak zdobili strážníky českými trikolory, jak sundovali odznaky rakouské říše Vojhlavého orla z krámů a z budov a z ulic, jak přeměňovali názvy ulic, jak se objímali s vojáky nejenom českými, ale i s těmi rumunskými, a maďarskými, kteří tenkrát byli v Praze a kteří už dávno neměli žádnou chuť bojování. Rakousko tedy přijalo bezpodmínečně návrh Wilsonův. Bylo 30. října tedy splněno to, co tento den 28. říjen sriboval V těch prvních dnech 28. října 29. a 30. října dělalo národnímu výboru dosti starostí, jak se zbavit rakousko-uherského vojska, které bylo tenkrát v Praze. Byly to pluky maďarské a vojsko-rumunské. Veliteli byli tenkrát generál Zanantóny a Kestřánek, kteří byli bezradní, poněvadž neměli žádných instrukcí z Vídně. Ale 30. října odpoledne dostali rozkaz, aby vojsko nezasahovalo do tu a do toho rozradostnění národa, aby je nechali zpívat, výskat, objímat se a aby koukali, aby z Prahy co nejdříve se vzdálili. To bylo Veliké ulehčení pro Národní výbor, který se obával, aby snad nějaký důstojník nedal rozkaz v zásahu.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách.
2: Premiéra v pátek po 8.
3: večer na Plusu.
0: Měli jsme tu historika, či spíše politizujícího historika Zdeňka Nejedlého, hovořil lékař a jedna z osobností První republiky Karel Steinbach a možná je na čase to naše vyprávění o 28. říjnu trochu odlehčit. Podívejme se tedy na toto klíčové datum našich dějin očima 13-letého kluka Jana Vericha. V roce 1969 vznikla nahrávka, Během níž se Vrychova dcera Jana ptala tatínka, jak to vlastně tenkrát všechno bylo.
3: Já se pamatuju na 28. říjně jen velice pěkně. Já jsem šel tenkrát ze Žižkova a nejezdili tramvaje. A to mě ohromně, to mě strašně přechvapilo, že nejezdili tramvaje pro nic, za nic. A šel jsem od Žrotinovy ulice dolu, Husovkou, a... Byl takový prapodivný ruch, tak šli lidi, pokud šli, tak šli jedním směrem do Prahy. A krámy byly zavřený. A tak asi daný někde na tou Sokolovnou, dole už, na Husovce, byl Kulík. To byl obchod tenkrát.
4: To já si ještě pamatuju, Kulíka. Jo, kulíka jo. To byl Kulík,
3: káva. A měl taky kalendáře, ohromně vtipný. A tende tam u toho kulíka bylo zavřeno a na takovým pytlíku pětikilovým bylo takovým kupeckým rukopisem, které už se dneska neovládá, modrou tuškou napsáno, zavřeno za příčinou převratu. No a ty až, jsi
4: věděl, o co jde? No
3: nevěděl, no to pak to, to, to může vědět, když je na pytlíku napsáno. Zavřeno za příčnou převratu. Ale tak jsem šel dolů a jak jsem jdu po ty rampě, tak už dálky slyším takový
4: Na nazdar, nazdar.
3: si říkám, co to může být?
4: A kolik ti to bylo net?
3: No to si počítaj, když Já to to 1918, to by puklo. Já jsem narodil roce pět, tak mě bylo 13 let. A... Zdálky říším, no a On v našem národě to není nic novýho, že? když deša, vždycky se někde křičí, nazdar sláva, že je národní divadlo, nebo je, že je cokoliv.
4: Zdálky.
3: Zdálky a přicházím k Wilsonovu nádraží, tedy, tedy Františka Zefa prvnímu, či dříve nyní hlavnímu a... Tam už byli lidi a vojáci a měli ty jablíčka na těch rachovských čepicích pryč. A, a lidé drželi se, jako na tom plagátu, jestli si pamatujete, ještě před lety ty černé, červené, žluté, hnědé, ta mládež barevná, jak se držela a šla kupředu. tak podobně to vypadalo. A dnes takou takovou standardu obrovská, tam bylo napsáno, 300 let jsme trpěli.
4: A slavili
3: to. No ovšem. A to tak stojím a dívám se a za mnou to nádrží a tam píská vlak. Až teprve po dlouhých letech mě napadlo, že to pískání vlaku vlastně bylo taková, takový uctivý vyzvání od pána Boha Jeníku, vlez do toho a jeď pryč. Takže <laughs> já jsem to nepochopil tenkrát, no. Šel jsem dál, no tam teda to bylo nádhery na Václaváku. Pěna, národ, Karel Hašler, vlajky, vorlíčky sundevali, křičeli, Maďaři tam stali, měli strojní pušky, Honvedi, Maďar, Ember, Jú, Ember. A teď to tam bylo uhusiteklo pivo a srbové a zajaci, a jedně bylo třináct a říkala že no to nemusím domů, když je taková věc, to se mám na co vymluvit. A chodil jsem po Praze a viděl jsem na vlastní oči, jak sundávají orla, dvojhlavého nenáviděného rakouského orla, z policeního ředitelství na Ferdinandově třídě, a jak jeho vezou a nesou k národnímu divadlu. Národ sobě sláva, sláva Hrybuše. A jak ho vrhli toho plechovýho, co už jim nemohl nic udělat, do Vltavy. Tam ho vrhli, tam to blunklo. A v ty doby máme pokoj. No, ale co ty... je zajímavé, je to, že v tomto samým davu jsem se domluvil, po letech chodila taková nosatá dívenka, který byl 12, a jmenavala se Zdenka Housková. A tam jsme někde bydli, byli vedle sebe té tvoje matka. A to jsem si později vzal, jak je ten svět malý a jak je to vlastně všecko malý.
4: No všechny manželství možná vznikly na, na oslavě češství.
3: To ne, na Voslavě nějaký svobody. let jsme s tím vydrželi se na to odvolávat. Kolik let jsme dovedli o tom mluvit v nad tím mít a rozvinuty a svinuty, psát o tom. Ale divadlo v Praze jsme si neuměli postavit. To jsme postavili za Rakouska 1912 na Vinohradech, poslední divadlo. Na to jsme neměli čas. A z 28 šraněk v Praze, kudy jezdí vlak, jako na venkově, jsme ani jedny nedovedli O proč jsme porad museli mluvit o tam 28. říjnu, jak jsme tenkrát a klofáč a tyhle páni a vesty a takový ty hodinky na řetisku, co se zmáčknou, no se to víčkou potevře a oni nejdou a zase tě to zaklapne a sláva a pane kolego a bratře a soudruhu a bimho. A je to Hitler. Tak ono, když se to takhle rychle udělá, tak ono to ani není tak smutný. A tohle všechno působilo na Voskovce a na mě, pochopitelně. A na naše vrstevníky. Tak jako ty máš svůj vrstevník, jako suchý. A tyhle. No tak my jsme taky byli mladí, my jsme taky měli tyhle ty. My jsme taky se bouřili a stavěli proti. A nedojímalo
4: vás to, viď?
3: Ne, ale mě to dodnes nedojímá.
4: No dobře, ale protože od mládí tě to nedojímá. Ne.
0: Jan Verich, Karel Steinbach a Zdeněk Nejedlí. Tuhle tak trochu zvláštní sestavu pamětníků, kteří vám připomněli svůj 28. říjen 1918, pro vás v archivech Českého rozhlasu a Rádia Svobodná Evropa vyhledal a dobrý poslech našich dalších pořadů přeje od mikrofonu David Hertl.